0: Bienvenidos a Human Talks, el podcast donde creamos conversaciones sobre la mejor de las innovaciones. Volver a ser humanos.
1: Humanizadora, humanizador, bienvenida, bienvenido de nuevo al podcast Human Talks. En este episodio tenemos el placer de conversar con Ana Reyes. Ana es una gran amiga desde hace ya bastantes muchos años. Y es que cómo pasa el tiempo. Ana es especialista en innovación y creatividad estratégica y combina diversos proyectos por cuenta ajena y por cuenta propia relacionados con la creatividad y la innovación estratégica en contextos corporativos. Además, también es moderadora, organizadora y ponente en eventos relacionados con el sector, como por ejemplo el evento de podcasting, Podtalks. Como ves, ella es una todoterreno de cualquier proyecto relacionado con creatividad humana y la innovación. Además, Ana fue ponente en el primer evento Human Talks que se celebró en Barcelona en junio, con una espectacular ponencia titulada «Del papel a los píxeles, la transformación del proceso creativo», donde nos explicó el valor del ser humano en el proceso creativo y su papel en la innovación estratégica empresarial. Realmente fue una pasada de charla. En esta conversación número 24 del podcast hemos hablado con Ana sobre el proceso creativo y humano y cómo, a lo largo de la historia, ha estado influenciado por la tecnología que hemos creado hasta llegar a la actual era de la inteligencia artificial. También hemos charlado sobre cómo interfiere en el proceso creativo, sobre todo en el ámbito más corporativo, la inteligencia artificial, la creatividad y la innovación. Para explicarnos esto, Ana usa una metáfora sobre la cocina que lo aclara todo. No te pierdas este episodio, en el que, como siempre, seguimos analizando el binomio tecnología y ser humano. Humanizadoras, humanizadores, bienvenidos de nuevo al podcast Human Talks. Hoy tengo el placer de hablar con una especialista en innovación, en creatividad y, además de todo esto, una muy buena amiga. Ana Reyes, muchísimas gracias por pasarte por el podcast Human Talks. Tenía muchas ganas de hablar contigo. Gracias por estar aquí.
0: No, muchísimas gracias a ti, Fran. La verdad que estoy... Yo estoy encantada de estar aquí contigo, ya lo sabes. Aquí, tomando una caña o donde sea.
1: Genial, perfecto, Ana. Pues eh, nada, contigo. Tengo muchas ganas de hablar de uno de los temas que hablaste en eh, las Human Talks que celebramos en Barcelona. Para quien no lo sepa, Ana fue... Eh, una de las ponentes del primer evento de Human Talks que, se, que celebramos a finales de junio en, en Barcelona y bueno pues... Eh... La, la engañé, la engañé para, para participar. Ella, pues eh, rápidamente, como siempre, se apunta a un bombardeo ya rápidamente. Bueno, pero la... por ti,
0: ¿eh? Por ti, ¿eh? no por todo el mundo. A punto de un bombardeo ¿eh?
1: Y bueno, pues eso, nos habló, creo que una ponencia excelente eh, sobre el proceso creativo, sobre la creatividad y, cómo no, sobre qué rol juega la inteligencia artificial y el ser humano y esa combinación de roles en qué punto se encuentra, cómo nos afecta y cómo se está, está transformando el proceso creativo humano, eh, la creatividad humana y bueno, cómo, cómo está jugando ese binomio humano-tecnología que tanto nos gusta hablar en, el, en este podcast, en Human Talks y nada, realmente fue una charla excelente y por eso mismo no podía faltar el podcast de Ana Reyes en, en Human Talks, por tanto primera pregunta, ya voy directamente al Venga, turrón. Venga, vamos
0: al turrón, como dices tú, vamos al turrón <risa>
1: Y es eh, sobre el proceso creativo humano. Bueno, eh, una de las cosas que me interesa mucho explorar es, como ya sabes, el binomio entre tecnología y ser humano, pero sobre uh -huh. todo sobre todo, en los procesos de algo tan eh, intrínsecamente humano como es la creatividad, que creo que es una de las características que de momento nos diferencian eh, sobre cualquier sistema automático que pueda generar contenido. Y es ese, esa capacidad, ese, ese proceso creativo, esa capacidad tan humana de proceso creativo que siempre, 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 por una por un, un lado por otro siempre ha estado ligado a, a los avances tecnológicos. Por ejemplo, yo me imagino ¿no? a esos primeros homínidos que usaban una tecnología tan básica como era eh, usar el pigmento contra una pared para hacer un proceso creativo de, de representar imágenes de su cotidianidad de cómo cazaban, de cómo eh, se relacionaban entre ellos. ¿no? Eh, usando esa tecnología, lo que hacían era representar y hacer, tener un proceso creativo que plasmaban un, unas ideas en una en roca, en una pared, eh, en, incluso se pintaban ellos mismos para ir a la guerra, etcétera, etcétera. ¿no? Y cómo ha ido evolucionando de esas pinturas rupestres, pasando por todos los puntos de creatividad humana, que son miles, centrándonos en, la, en, la, en lo más plástico, en la imagen, de las cavernas hasta el, el uso de, de inteligencia artificial generativa. Eh, como puede ser el Dalit, bueno, pues todas estas eh, aplicaciones basadas en inteligencia artificial que pones una frase y representa ya directamente una, una imagen súper elaborada. ¿no? Y con eso te quería preguntar, ¿tú cómo ves o cómo entiendes o cómo has visto eh, ese proceso creativo que va de, de la interacción entre la, el ser humano y la tecnología que usa para crear?
0: Bueno, en realidad todo lo que conocemos en la actualidad es el resultado de las aportaciones creativas de los que nos precedieron. Fran. Es gracias a todas esas aportaciones creativas que el ser humano se ha desarrollado tanto a nivel individual como a nivel colectivo, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? que esto luego veremos también. Pero podría ponerte el típico ejemplo de cómo la imprenta o la máquina de escribir o los ordenadores o las redes sociales han impactado una profesión como la de escritor o escritora, pero como te has ido a la prehistoria, a las pinturas rupestres y tal, te voy a poner otro ejemplo que creo que puede ser más gráfico y más polarizado para entender que en realidad la clave no es la tecnología, sino el uso que hacemos de ella. Las armas, por ejemplo, han existido desde tiempos prehistóricos. ¿Para qué crees que se utilizaban las lanzas los arcos y las flechas en aquella época.
1: Bueno, eh, supongo que para cazar, ¿no? De, para de cazar, cazar, para, tener para alimento, luchar con otras tribus, por ejemplo. Para luchar eh... entre sí
0: por los recursos, pues para defenderse de los depredadores. Exacto. ¿no? Luego llega la edad antigua y sumamos a las, las espadas, los escudos, los carros de guerra y aquí ya empezamos a utilizar las armas para el combate, para la caza pero también para la construcción de obras públicas. Los picos y los martillos para romper ro rocas grandes, las cuerdas y poleas para mover objetos pesados, mm, los egipcios, los romanos, los incas, todos utilizaron armas para construir las pirámides, el coliseo, el Machu Picchu, pero también para atacar a los enemigos, luchar en las guerras, lanzar proyectiles... Podemos hacer un barrido de todas las épocas de la historia y ver cómo al final las armas son herramientas que pueden utilizarse para el bien o para el mal y depende de los humanos decidir cómo utilizarlas. Te pongo tu ejemplo. ¿Sabes que el GPS fue desarrollado por el Departamento de Defensa de, de los Estados Unidos en la década de los 70 para fines militares? Es un ejemplo de cómo una tecnología se desarrolló uh -huh. inicialmente como fines con fines armamentísticos, pero ha conseguido tener un impacto positivo en la humanidad en otros ámbitos de la vida y que se ha utilizado pues, para navegación, cartografía, agricultura, agricultura, transporte, gestión de desastres. Y eso sí si nos ponemos exquisitos, porque yo lo utilizo uh -huh. para buscar restaurantes por la zona poner en favoritos los sitios maravillosos que voy viendo en Instagram en las diferentes partes del mundo por si algún día el bolsillo me da como para permitirme aterrizar por allí, ver cuál es la ruta más corta para llegar a mi casa en coche, caminando o en transporte público y para enviar la geolocalización en tiempo real y mantener a mis amigos informados de cuánto me queda para llegar a la terraza donde hemos quedado para tomar una caña. Ya te digo Vaya. yo que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos no se puso a investigar para eso. Pero, chico, aquí alguien crea algo y luego ya cada uno pues, le, le da el uso que más le convenga. Pero es que o con tal. los drones pasó lo mismo. El primer drone fue un avión no tripulado desarrollado por Estados Unidos en la década de los 50 y que servía para realizar misiones de reconocimiento y vigilancia. En la década de los 60, los drones se utilizaron por primera vez en el combate de la Guerra de Vietnam porque ya eran capaces de llevar bombas y misiles. Y esos usos no tienen nada que ver con los usos que les damos a, para hacer vídeos espectaculares en redes sociales, entregar paquetes o inspeccionar infraestructuras y así evitar que una persona tenga que introducirse en sitios de alto riesgo. Si algo tiene la tecnología es que es muy versátil y tiene el potencial de utilizarse tanto para, tan, para tantos propósitos como te alcance la imaginación. Y la pregunta siempre es la misma, ¿para qué? Mira, yo recuerdo cuando, cuando empezaron a salir las aplicaciones, que en cualquier programa de emprendimiento en los que participaba como jurado, las soluciones a cualquier reto que se lanzara siempre eran una aplicación todo se solucionaba con una aplicación, te venía alguien con una idea de emprendimiento y tú pensabas, verás que es otra aplicación y efectivamente, te venían para que los ayudaras con su proceso creativo porque querían crear una aplicación y entonces te dabas cuenta de que habían empezado por el final y no se habían planteado ni qué problema concreto estaban queriendo solucionar con la aplicación, ni a qué público estaba dirigida la solución, ni cómo iban a diseñarla, ni cómo iba a ser la experiencia de usuario, ni cómo iban a conseguir que fuera sostenible, ni cómo iban a darla a conocer. Pero es que no se habían planteado ni siquiera el para qué, que es lo que luego, que luego cuando arrancas el proceso creativo, por el principio, y se hacían las preguntas correctas en los momentos correctos del proceso y el qué, al final a veces no era una aplicación y el cómo al final no era la tecnología yo creo que cuando pones el foco en la tecnología de la misma manera que cuando pones el foco en el dinero, el resultado ya te digo yo que no va a funcionar el dinero es un resultado al aporte de valor y la tecnología es un medio para crear valor tú puedes utilizarla para automatizar tareas para crear nuevos productos o servicios que satisfagan necesidades concretas mejorar la eficiencia de los procesos crear nuevas de formas de comunicación y de colaboración pero el propósito no puede estar enfocado en la tecnología como la pregunta de el qué el para qué ha de seguir trabajándolo, se tiene que seguir trabajando a destajo y si la respuesta al cómo es la tecnología ok, abramos un proceso creativo para conseguir que eso funcione pero no lo demos por sentado desde el principio, hay una frase hay una frase que a mí me gusta de Xavier Marcet, que es de hace ya muchos años, pero que creo que sigue vigente a día de hoy y que creo que cada vez cobra más sentido, y es que la innovación está en la mirada. La tecnología viene después. El impacto de la tecnología en el día a día no es nuevo. Y en los procesos de innovación tampoco. Con el COVID yo pasé de pegar post-its en paredes y repartir rotuladores entre los asistentes de un workshop a utilizar aplicaciones como Mural o Miro para hacer sesiones de brainstorming, priorización de ideas, etc. Pero es que ya hace mucho tiempo que no necesito tener a todas las personas en el mismo espacio temporal y en la misma sala para idear nada. Puedo compartir un lienzo prediseñado y decirles que incluyan ahí sus ideas durante un par de días para revisarlas, comentarlas y priorizarlas luego todos juntos en una sesión online. Y eso no solo me permite ahorrarme una sesión cuando las personas ya han adoptado la tecnología y saben utilizar las herramientas, que esto también es muy importante, conocer las herramientas, eh, saber cómo funcionan, adoptarlas, jugar con ellas hasta que realmente te las haces tuyas, sino que además me permite prepararme muchísimo mejor la reunión de puesta en común, porque voy viendo cómo y qué van aportando los equipos y permita a las personas que aporten sus ideas cuando estén más creativas y con una apertura mental muchísimo más grande que si le pido a José Luis que me lance 20 ideas novedosas para dar respuesta a un reto estratégico de la organización un martes a las 8 de la mañana y sin café porque ahí no va a atinar ni él ni yo que igual José Luis no es que tenga, gana, no tenga ganas de aportar, es que igual tiene un sueño que se muere porque ha pasado una mala noche o porque sus niveles de creatividad se disparan a partir de las 12 o porque en ese momento tiene un marrón en el mail que no se quita de la cabeza. Que si luego José Luis no pone ni un solo post-it online en dos días y no por un exceso de trabajo que no le permita sacar tiempo ni para darle al link, es que José Luis pasa de todo y ya está. Ahí la tecnología también nos estará dando... A, nos estará ayudando a sacar conclusiones, pero que serán otras. Lo que sí que es cierto es que con la irrupción de la inteligencia artificial generativa, yo sí que he notado un cambio en cómo impacta la tecnología en el proceso creativo. Si antes te contaba que con el tema de las aplicaciones ¿no? y cómo en la búsqueda de la innovación intentábamos incluir la tecnología prácticamente al final del proceso creativo, en el momento en el que la pregunta es ¿y cómo vamos a hacer esto?, Ahora la inteligencia artificial generativa puede impactar desde el principio. Lo que está claro es que en un entorno innovador con la metodología de siempre no sirve de nada. Y la aplicación específica de la inteligencia artificial en cada técnica creativa puede variar y dependerá de las herramientas, los algoritmos disponibles, así como los objetivos y, con y contextos particulares de cada proceso creativo. Te pongo algún ejemplo. Eh, ¿Tú sabes lo que es el caos prompting?
1: Pues la verdad que no. no pues tengo es que esto idea.
0: ahora, últimamente, a nivel creativo se está, se está hablando bast bastante. El mm -hmm. Chaos Prompting es una técnica creativa que consiste en... Que al final no deja de ser meter inteligencia artificial a técnicas que ya existían sin ella. ¿eh? Pero el Chaos Prompting es una técnica creativa que consiste en introducir elementos de caos o aleatoriedad en el proceso de generación de ideas. A diferencia de los enfoques más estructurados y lineales... El caos prompting busca romper con las limitaciones y los patrones establecidos y fomenta la exploración de nuevas posibilidades y de conexiones inesperadas. Esta técnica se basa en la premisa de que el caos puede ser una fuente de inspiración y desencadenar la creatividad. Al introducir elementos inesperados como palabras al azar, imágenes aleatorias o preguntas provocadoras se generan estímulos que desafían el pensamiento convencional y abren espacio para soluciones novedosas. El caos pronto se puede aplicar de diferentes maneras. Eh, desde pues esto, elegir palabras al azar y explorar cómo se relacionan con el desafío o el problema en cuestión y así romper los patrones habituales de pensamiento. Eh, seleccionar imágenes al azar de revistas, de internet o de cualquier otra fuente y crear collages, vi collages visuales. Eh, luego se analizan los elementos de las imágenes y se extraen conceptos o ideas que puedan ser aplicables al contexto del problema o el reverse thinking, que es como, es como plantear el objeto o el resultado deseado y luego se piensa en las formas opuestas o inversas de lograrlo. Esto ayuda a cuestionar supuestos y a considerar soluciones alternativas que podían ser sorprendentes o innovadoras. La idea de principal detrás del caos prompting es romper con la rutina, la lógica lineal, explorar nuevas perspectivas, generar nuevas ideas creativas, al introducir elementos caóticos... En el proceso de ideación se estimula la mente a pensar de una manera no convencional. Pero es que además del chaos prompting, existen otras técnicas de creatividad basadas en el uso de la inteligencia artificial, como pues la generación automática de ideas. Pues los algoritmos de generación de texto basados en IA pueden utilizarse para generar ideas automáticamente. Los algoritmos aprenden de grandes conjuntos de datos y pueden promocionar, proporcionar sugerencias novedosas y creativas en respuesta a una pregunta o un tema específico, o un sistema de recomendación de ideas. Pues eh, la inteligencia artificial puede utilizar, eh, se puede utilizar para desarrollar sistemas de recomendación que sugieran ideas relevantes y personalizadas, y analizando las preferencias, por ejemplo, y características individuales de cada persona, ofrecer ideas basadas en la información que tú le vas dando,
1: o que bueno, tú tienes esto, de otras personas esto lo, lo, lo relaciono con, con lo que has dicho al principio de que al final la, es eh, todo viene acumulado no sé, la, la, el conocimiento creativo viene acumulado ya de toda la historia ¿no? de, de la humanidad que ha ido haciendo ese proceso eh, conjunto por así decirlo, global, creativo que nos lleva a este, a este punto de partida y, y es una cosa muy interesante que nos comentó también en el podcast anterior, en el capítulo anterior, de, perdón, hace dos capítulos, de dos episodios, de Javier Recuenco, eh, que nos decía que lo bueno de la inteligencia artificial es que te pone más rápidamente en el punto de partida del de, de análisis del conocimiento acumulado humano, ¿no? es decir, Total. te pone más cerca del punto de partida y te permite tener un proceso creativo eh, más, eh, como tú dices eh, más eh, bueno, pues eh, diferente o buscando maneras diferentes Puedes basarte en el caos desde la, desde la complejidad, decía también eh, Javier Recuenco, ¿no? Desde esa parte más, más compleja puedes generar nuevas ideas con nuevas introduciendo nuevas técnicas de una manera más rápida y también vinculado con lo que dices tú y que me parece muy 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 interesante y es mantener siempre ese para qué ese para qué ese propósito del proceso creativo de ese, del, que creo que es una de las propiedades y capacidades de corte humano que más va a tardar, si es que puede hacerlo en algún momento en el futuro, de aquí muchos, muchos, muchos años, eh, ese, de, ese, de ese corte humano, de, de, de la visión global, de la vis, del, del pensamiento crítico, de la visión global de conjunto que permite una, una, la creatividad esencialmente humana. ¿no? Eso es, es eh, realmente muy, muy interesante. Y bueno, con lo que comentabas del, del proceso creativo y la inteligencia artificial, bueno, tú nos hablabas en la charla que nos diste, en la Human Talk, que, que nos diste aquí en, en la sala de Assembler Institute, perdón, eh, que los mando al equipo de Assembler un saludo desde aquí, que fue increíble, nos fue muy bien, eh, y bueno, hablabas de, de eso, no de ese proceso creativo humano también me acuerdo que insistías mucho en el para qué, en el por qué usamos la tecnología y en un punto muy interesante que tú dices también que usar la tecnología como un medio, no como un fin, porque okay. parece que es, tenemos una mirada muy tecnóloga, ¿no? muy tecnologizada, no sé si existe la palabra, en el sentido de que parece que la tecnología tiene que ser el fin y tenemos que crear herramientas tecnológicas. Tú te hablaba, hablabas de las apps... Eh, pero parece que ahora pues, todo el mundo está... Por ejemplo, pues, parece que tenemos que crear una tecnología que eh, al, haga un buen una buena auditoría de los algoritmos. No estamos muy centrados siempre en crear tecnología, crear tecnología para lo bueno, para lo malo, y ese proceso creativo quizás puede ir un poco más en la línea de, del corte utilizar humano. Utilizar la
0: tecnología, no crearla. exacto
1: Exacto, ¿Sabes? exacto. Está
0: ahí, no, no, ya hay gente que está creando tecnología. Mm, sí. utilicémosla ¿no? conozcámosla, Exacto. utilicémosla bueno, Tal, yo sé que cual. te encantó el storytelling que utilicé el pasado mes de junio en la ponencia que comentabas ¿no? de las Human Talks, que por cierto felicidades por hacer eso realidad y mil millones de gracias por contar conmigo ese día, y como fue uno de esos eventos de o bien eso te lo pierdes para este podcast me dijiste, no, podíamos rescatar un poco todo aquello entonces yo lo rescato sin problemas te lo Venga, traigo muy aquí calentito con, con el café y entonces eh, para entender un poco cómo, cómo las tecnologías inteligentes han impactado en la creatividad a mí sí me gusta empezar como desde el principio no entonces la, de la creatividad no tenemos una definición como tal en la cabeza que nos enseñaran en el cole y que nos aprendiéramos de memoria porque no existe una definición universalmente aceptada de la palabra creatividad, si tenemos algún tipo de definición en la cabeza seguramente será porque o bien hemos adoptado la definición de alguien que nos inspiró o incluso puede que hayamos construido la nuestra propia y que no haya una definición universal de la palabra creatividad a mí me va genial porque cuando hablo de estos temas puedo compartir la definición que mejor se adapta al contexto en el que esté y para el público para el, que, para el que esté hablando entonces como hemos visto la creatividad nos permite ser creativos incluso para definirla y si bien es cierto que no hay una definición universal, sí que es universalmente considerada como el motor de toda actividad humana. En referencia a esto, sí me gustaría señalar, y de hecho eh, tú has empezado también el podcast ¿no? haciendo un poco referencia a esto, en ocasiones asociamos la creatividad únicamente al mundo del arte, al mundo artesanal. ¿no? Me hablabas de las pinturas ¿no? eh, prehistóricas y de la pintura y tal... Cuando en realidad las capacidades creativas e innovadoras ya son una de las habilidades más buscadas en los puestos de trabajo de las organizaciones porque no deja de ser una competencia transversal. Yo casi te diría que la creatividad es una cualidad en mayor o menor medida de cualquier ser humano y sí se puede potenciar y sí se puede aprender. Para las jornadas de las Human Tolls en Barcelona os llevé la, la definición de Erika Landau, que no sé si se, si se pronuncia así o no. Yo para mí, ahora ya va a ser Erika Landau de por vida. Nos eh, quedamos las Erika cosas. Landau fue eh, <risas> psicoterapeuta, autora de numerosos libros sobre creatividad y directora del Instituto para el Fomento de la Creatividad y la Excelencia de la Universidad de Tel Aviv. Para Landau la creatividad era un diálogo entre hechos y fantasía, entre lo real y lo posible entre lo que es y lo que podría ser pero es que Erika Landau también fue superviviente del holocausto y habló de la creatividad así esto te lo voy a leer porque de memoria no me lo sé Pon, dice, ella decía la creatividad me permitió sobrevivir solo gracias a ella logré inventar artilugios convertirme en invisible para no llamar la atención ni ser observada y salir con vida de un campo de concentración en Ucrania, donde, a, donde llegué a acabar tres veces mi propia fosa. Erika Landau y Víctor Frankel son solo algunos ejemplos conocidos de personas que sobrevivieron a los campos de concentración nazis gracias a sus capacidades creativas. Así que, en realidad, lo de menos es que no tengamos una definición oficial. Ya hemos hablado al principio de este episodio de cómo los avances de la humanidad nos han llevado hasta lo que somos. Pero para que las tecnologías inteligentes sean hoy y desde hace ya unos cuantos años una realidad, ha habido mucho de creatividad, mucho de innovación y mucho de talento. Yo siempre digo que la creatividad es el motor de la innovación y la innovación, al igual que la creatividad, está estrechamente ligada al talento. Ya sabemos que la innovación no se trata solo de tecnología, sino de una mentalidad orientada a buscar constantemente nuevas soluciones y oportunidades, sin esas palancas te aseguro que eso de Alexa ponme el último álbum de Vanessa Martín mmm, no hubiera sido posible y sin esas tres palancas, creatividad innovación y talento te aseguro que Rosalía no se convierte en una motomami por mucha tecnología que tenga a su disposición, mira cuando trabajo en procesos de innovación y tengo que contar conceptos que para muchos van a ser nuevos, me gusta jugar con analogías o símiles. A los dos nos encanta comer, esto es un hecho constatado, probado, ya os lo digo yo, y además disfrutamos comiendo. Para mí la gastronomía es el resultado tangible de esas tres palancas puestas en acción de una manera súper gráfica. Y para entender qué son y cómo actúan las tecnologías inteligentes, te traigo algunos ejemplos que espero que los oyentes les sirvan para entender un poco más todas esas nuevas palabrejas que las tecnologías nos están incorporando en nuestro día a día.
1: Sí, por favor, porque últimamente el... hay una inundación de palabras técnicas raras tremenda. ¿eh?
0: Al final son como muchos conceptos que no sabes cómo interactúan entre ellos, etc. ¿no? Entonces, eh, ¿qué me dirías si te digo que la inteligencia artificial es como tener una enciclopedia de cocina de última generación que recopila y organiza una cantidad ingente de recetas, de recetas de cocina? proporcionando recomendaciones personalizadas y sugerencias basándose en los gustos y preferencias de cada persona que nos esté escuchando ahora mismo. ¿Se entiende un poco mejor?
1: Sí, claro. Hombre, por supuesto, todo lo que sean analogías con comida, ya sabes que a mí me va a ir mucho mejor sí, de comprender. ¿no? Es un, sí. Es un <risa> sí. sí
0: croquetas, sí analogías. ¿no?
1: <risa> Pero
0: entonces, ¿qué serían los algoritmos? ¿Qué crees que serían los algoritmos?
1: Pues eh, los pasos a seguir, las recetas en sí. Las
0: recetas, exacto. Uh -huh. Una secuencia de instrucciones paso a paso exacto. que guiarán nuestro cocinado para preparar un plato. En este contexto, un algoritmo podría describir detalladamente cada paso necesario para preparar un plato, indicando las cantidades exactas de ingredientes, las técnicas de cocción, los tiempos y temperaturas adecuados, entre otros aspectos. Es una guía precisa y estructurada de que permite introducir un resultado consistente y de calidad. Así que dentro de la IA podríamos encontrar diferentes recetas, cada una con su propio algoritmo, que se utilizarían para diferentes tareas objetivos. Podríamos continuar este símil con otros conceptos, por ejemplo, las fuentes de datos. ¿Qué crees que serían?
1: Pues, por decir algo, creo que serían eh, los... los eh, ingredientes.
0: Los ingredientes. Muy sí, bien. bien. Son la base. Muy bien, Frank. Se nota que estuviste en mi ponencia Atento. Hombre,
1: pero... Muy bien, muy bien. Te veo bien Atento ahí. Atento ¿eh? y se me quedó. Se me quedó porque muy estoy bien, recuperando
0: ahí. No, esto, eso está guay. Eso está guay. Eh, los ingredientes son la base. Las fuentes de datos son la base con la que se construye el conocimiento y la inteligencia en nuestra enciclopedia. Cuantas más fuentes de datos tuviéramos a nuestra disposición, más variados y ricos serían los conocimientos que podríamos crear en nuestra enciclopedia. O las herramientas de automatización, por ejemplo, que serían pues, como los utensilios de cocina, que nos permitirían agilizar y simplificar ciertas tareas en el proceso de creación y manipulación de la información. Pues nos facilitarían la ejecución de tareas repetitivas, el análisis de datos a gran escala y la generación de resultados más eficientes. No es lo mismo que tú quieras hacer pan en casa, entonces necesites unas herramientas de automatización X a que quieras hacer pan para todo el barrio ya te digo yo que con los utensilios de cocina que tienes en casa igual nos quedamos cortos pero es que tenemos también por ejemplo el aprendizaje continuo pues sería la capacidad de la enciclopedia de actualizarse constantemente con nuevas recetas técnicas, conocimientos culinarios etcétera, la enciclopedia sería capaz de adaptarse y mejorar su rendimiento a medida que adquiere más información y experiencia, lo que permite aprender de forma continua y mantenerse actualizada podríamos tengo más símiles, ¿eh? Pero, pero... Bueno, yo
1: creo que, que queda súper claro porque sí, es que al, al final también haciendo esta metáfora con, con la comida y con las recetas queda súper claro cómo al final, bueno, pues un, un uh, algoritmo, una inteligencia artificial lo que usa es un dato, un conocimiento que ya se tiene y que en la combinación de estos datos genera eh, una mezcla más o menos interesante, como la, como la cocina también. ¿no? Como la
0: cocina, como la cocina. Pues, Depende sí. de los datos que le des, el algoritmo que utilices, etcétera, etcétera, te salga un resultado u otro.
1: Sí, 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 exacto. En este caso estamos
0: hablando de millones y millones de posibles resultados. ¿eh?
1: Totalmente. Pero hay, hay, un, hay un punto que a veces es mágico tanto en la cocina como en el proceso creativo en general que también me acuerdo que lo usaste tú como metáfora en, en los Human Talks presenciales y era ese punto mágico de bueno, es que eh, ¿no? Si la abuela hace unas croquetas, con los mismos pasos, a ti no te salen como a, a la abuela, porque la abuela le da ese punto mágico de experiencia, de amor, como así decirlo, de, de bueno, no sé, ese, ese, ese punto, ¿no? Entonces eso me... Es,
0: tengo los mismos fuentes de datos, exacto, ¿no? Tengo exacto. los mismos ingredientes. Tengo, a lo mejor no tienes la misma herramienta de automatización, a lo mejor no tienes la misma fuente de datos, a lo mejor no tienes tal... Yo te aseguro que yo he intentado hacer el puchero de mi abuela, infinidad de veces y a mí no me sale igual ni para atrás. y he intentado hacer la tortilla de patata de mi madre tal cual la hace ella y no me sale, no me sale, entonces no es una, al final el resultado mmm, tiene mucho de humano y esto nos va a pasar también con la inteligencia artificial y con la creatividad y con los resultados que nos van a dar apoyándonos en estas herramientas. Sí, ya te sí. digo yo mmm, que no yo mmm, voy a ser incapaz de hacer la tortilla de patata de mi madre incapaz y lo seguiré intentando ¿eh? también te lo digo
1: no, hombre por supuesto eso sí pero ya te digo yo que no va a salir a mí me pasa igualmente con la paella de mi madre que me pasa la receta <coughs> se la pido lo hago hago lo mismo por el tiempo clavado tal no sé qué y no que no que no que no no hay manera <ríe> Pero bueno, en fin, es ese punto humano, ese punto de magia humana que de momento eh, conservamos y, yo, y es un, algo, un punto que me interesa mucho también a mí investigar y, y profundizar sobre esa interacción entre ser humano y tecnología, ¿no? que muchas veces tenemos los datos, los, tenemos gran, 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 gran cantidad de datos que podemos mezc mezclar a una velocidad eh, mucho mayor que nunca en la, en la historia de la humanidad. Pero eh, lo bonito, lo increíble, lo eh, eso maravilloso que a veces sobrepasa de la propia mezcla de datos es algo que de momento es intrínsecamente humano, por ejemplo. Eh, un ejemplo que a mí me gusta mucho también hablar en mis formaciones y cuando voy a, un, a algún sitio a charlar o lo que sea, que es un caso concreto del de sector cinematográfico que es un sector también que tiene tela lo que está pasando. Sí, sí, va a impactar, también. va a impactar. Está impactando, va a impactar mucho más. De hecho, en Hollywood ya lo ven venir y se han puesto de huelga para que se. Por bueno, favor, también se, se pusieron de huelga
0: los taxistas con el Uber, también se pusieron sí, de huelga. Sí, sí. Sabes que al final son claro. huelgas que tocaban y, y que tocan y ya
1: Correcto. está. Correcto, sí, sí, pero bueno, que, que significan que está creando una, una preocupación, aunque la transformación es difícil de de interrumpir, por no decir imposible, pero por ejemplo hay una película que voy a dejar el enlace en la descripción del podcast que me parece muy interesante porque es una película que se llama eh, Boy Sprouted y cuenta la historia de un niño al que no le gustan los tomates bueno, sencillamente es un argumento muy sencillo pero eh, es un argumento que eh, dentro de ese punto de partida de que a un niño no le gustan los tomates eh, parece algo pues, inocuo, pero es que la directora se basa en un guión generado completamente en toda su totalidad por inteligencia artificial. Eso es una prueba también de una interacción entre ser humano y tecnología eh, ya en un proceso creativo avanzado como es, por ejemplo, la creación de un largometraje de, de, de cine que incluye pues, muchos matices, mucha... Muchas cosas. ¿no? Entonces ahí la, la, la interacción entre, entre ser humano y tecnología es muy interesante, lo dejaré en, las, en los episodios. Y lo, y lo interesante, eh, de lo curioso del, de esto, es que ya existe una eh, empresa japonesa, en este caso, que ya propone delegar eh, este servicio de guión, de crear un guión para películas, poderlo delegar ya completamente a una inteligencia artificial. Sería como un eh, guión como servicio, ¿no? As a service, ¿no? Es decir, yo tengo ya una buena infraestructura para hacer una peli, eh, el director solo tiene que pedir eh, un guión, te lo vienen y yo tengo un director fabuloso que ya me hace la, la película sobre ese guión, ¿no? eh, Poner en el método creativo de un de una parte de un guión, ya es heavy, ¿no? También hay incluso inteligencias artificiales que proponen eh, crear una novela completa, etcétera, ¿no? Y de esta manera, ya centrándome en el proceso creativo más audiovisual, se co se es como que, lo pongo de ejemplo porque en las formaciones, porque es como que se cierra el círculo, ¿no? Es decir, tenemos un, un, una inteligencia artificial que te hace el guión de la peli, otra que Inteligencia Artificial, la plataforma de turno que analiza tus gustos y ya te propone las eh, series y pelis que te van a gustar más.
0: Bueno, tú te has dado cuenta, por ejemplo, cuando, por ejemplo, Lopeta, eh, La Casa de Papel, pues sale una serie que se parece un montón, ¿no? Eh, de la Casa de Papel, se Lopeta los Bridgettons pues ya salen un montón de series que más o menos se parecen un poco a, a esas series. Eso va a pasar, o sea, al final eso va a pasar.
1: Y, y, y mi pregunta contigo es, ¿hasta, hasta cuándo, Ana? <risa> es decir, eh, ¿hasta qué momento o hasta qué punto vamos a, a delegar tareas en el proceso creativo y que a mí me da la sensación que de alguna manera, cuanto más delegamos en la tecnología, pues no sé, más nos restamos a los seres humanos en el, en el proceso creativo. No, no, ya no, no por. Restamos, ya no por. ¿No? ¿no?
0: No, no, Dime. no. Ver, Dame esperanza. Cuando no lo sé, porque ahora mismo Fuster no soy. ¿vale? Dame
1: esperanza, o nada de que eso no Pero va a pasar. No, por favor. no,
0: no, no. Uy, me pongo las manos en la cabeza. No, no, no. Esta no es la actitud fran, no es la actitud. Venga. <risa> por ejemplo, mira, volvamos otra vez al ejemplo de en nuestra piensa. enciclopedia. ¿vale? vale, vale. ¿Qué crees que sería la inteligencia artificial generativa de la que estamos hablando ahora últimamente dentro de nuestra enciclopedia?
1: De la enciclopedia de.
0: Nuestra, nuestra enciclopedia, esta culinaria, ah, de culinaria. y no sé qué. ¿La IA generativa qué crees que sería?
1: Pues una máquina de cocinar. Una... Sería
0: como una sección especial de la enciclopedia. Imagínate, la enciclopedia, un tochón, ¿no? Y ahí tenemos una sección que pod... de, de la enciclopedia que podría crear recetas completamente nuevas y originales, utilizando como base las recetas existentes y combinando ingredientes, técnicas, etcétera, etcétera, de manera súper random e innovadora. Sería como tener como un chef virtual que experimenta y crea platos únicos que podrían sorprenderte con combinaciones inesperadas pero deliciosas. La idea generativa amplía las posibilidades creativas, estimula la exploración de nuevas ideas culinarias, etcétera, etcétera, pero claro, entonces me dices, ¿no? Pero estamos diciendo que con esa nueva sección en nuestra enciclopedia nos estamos cargando las tres palancas, ¿no? Que hemos hablado antes de innovación, talento y creatividad. No. Tranquilidad todo el mundo, por favor. No. ¿Vale? Los siguientes pueden pensar, a ver, si nos acabas de decir que la IA generativa puede crear recetas nuevas y originales. Sí, sí. Pero lo hace a partir de un análisis de datos y un procesamiento de datos existente. Aunque la IA en general, en general las tecnologías inteligentes pueden ser herramientas poderosas para potenciar el proceso creativo, es el ser humano el que aporta la chispa de originalidad y la capacidad de pensar fuera de lo convencional. Así que si tuviéramos un ingrediente secreto, ese sería la creatividad sin duda. La chispa de inspiración que nos ayuda a encontrar soluciones creativas a los diferentes desafíos culinarios. Mira, tú dale a Guía, nuestra enciclopedia y las herramientas necesarias para implementar inteligencia artificial generativa en la información que tenemos hasta la fecha en nuestra superenciclopedia y eso sí que va a ser un festival. Porque la IA por sí misma no tiene intuición, no tiene empatía, no tiene inteligencia emocional, no tiene sensibilidad, ni sentido del humor, ni ética que esto es otro debate de los gordos, que creo que ya lo has tratado en algún otro episodio del podcast, pero mmm, la IA por sí misma no tiene ni pensamiento crítico, ni curiosidad, ni pasión, ni capacidad de resolver problemas por sí misma, complejos, sin datos previos y sin un enfoque humano. La IA por sí misma no tiene ese ingrediente secreto que es la creatividad. De la misma manera que la tecnología puede actuar como catalizador y facilitador de la innovación en todas sus fases, es la iniciativa, la actitud y la mentalidad del talento humano lo que es realmente fundamental para impulsar la innovación. La IA puede ayudarnos a proporcionar nuevas perspectivas, inspiración, ampliar posibilidades creativas, puede ayudarnos a potenciar nuestras habilidades y capacidades creativas, pero detrás de todas las respuestas que nos da una IA detrás de todas las respuestas que podamos encontrar en esa enciclopedia enorme que tenemos, el poder de obtener resultados distintos y de valor seguirá estando en la singularidad de nuestras preguntas no es lo mismo que un director le mande a esa empresa una idea de película con X ideas que tenga en la cabeza a otro director distinto que a lo mejor es que van a salir películas diferentes seguro mira yo como mensaje final yo le diría a tus oyentes y a tus oyentas que sean curiosos, que sean curiosas, que sean creativas, que sean valientes, que no den por sentado nada, que no dejen de preguntarse cosas, que cultiven sus habilidades creativas, que la tecnología está al alcance de todos, pero es que el valor diferencial no está en ella, que no se trata de algoritmos, que se trata de ser uno mismo. La motivación intrínseca de seguir haciéndose preguntas de momento sigue siendo nuestra. Y si conseguimos hacer buenas preguntas, puede que las respuestas consigan salvarnos la vida, como Erika Landau, que te contaba yo antes. De verdad, la creatividad, o sea, utilicemos la inteligencia artificial para potenciar todo eso, para potenciar nuestras habilidades y nuestras capacidades más humanas. Yo estoy un poco en esta línea, ya veremos si me equivoco, pero yo estoy un poco en esta línea, yo tengo fe.
1: Yo, yo creo que, que, ya lo sabes, eh, opino y resuena muchísimo conmigo lo que has dicho y como cierre me parece espectacular del, del podcast y, y la verdad es que yo creo que, que estamos o deberíamos estar en la, en la buena línea eh, porque... Al final, también, eh, bueno, pues eh, es, es, se trata de eso, ¿no? O sea, porque si no, al final, ¿por qué estamos aquí, ¿no? <ríe> si no es para pues todo lo que has dicho, ¿no? Para mmm, bueno, pensar eh, un poco más allá, no conformarnos, eh, intentar, ¿no? Pues estar ahí eh, siempre buscando ese, ese punto diferencial y diferenciarnos un poco de, ya no solo de unas máquinas tan complicadas como la inteligencia artificial, sino de un objeto, ¿no? Es decir. Eh, diferenciarnos de, de objetos, tomando decisiones, arriesgando, teniendo ese, ese punto de magia y esa creatividad humana que, de la que hemos hablado durante, durante todo el episodio. Y hablando de cocina, pues ahora estaba pensando, podemos extrapolarlo como metáfora en, todos los, en muchos ámbitos, empresarial también, eh, incluso en nuestra propia vida, ¿no? que la tecnología, la inteligencia artificial o lo que sea cocinaría en un ámbito, usando la metáfora, ¿no? Cocinaría muy eficiente, perfecta. Y nos salieron los platos perfectos, pero el sabor lo seguimos poniendo los humanos. ¿no? Es decir, Total.
0: ¡Ay, qué bonito te ha quedado eso, Frank! Has visto? Te es ha quedado muy bonito, ¿eh? Es,
1: y es así, es así. Es decir, gusto por las cosas lo, lo seguimos poniendo los sí, seres humanos.
0: Y no dar las cosas por sentado. Yo creo que últimamente eso, eso, estamos claro. dando muchísimas cosas por sentado. Hmm. Eh, que tú y yo podamos tener esta charla a través de una pantalla sin necesidad de grandes sistemas de grabación y edición de audio para hacer de este podcast una realidad y que además puedas distribuirlo entre varias plataformas de escucha ¿no? a través del dispositivo móvil, desde el portátil que la gente pueda escucharlo haciendo únicamente clic que tú puedas analizar los datos y las escuchas de tu podcast para tomar decisiones de hacia dónde llevarlo, que puedas utilizar inteligencia artificial para generar transcripciones, eh, que la plataforma de turno recomiende de forma automática tu podcast a un potencial público objetivo basándose en los gustos de escucha de esas personas a mí me parece bastante guay, a la par que flipante.
1: Hombre, claro. Eh,
0: que es que últimamente damos un montón de innovaciones por sentado. De la misma manera que, y esto es eh, de formación profesional, eh, pero de la misma manera que damos por sentado, que abrimos el grifo y nos sale agua potable hasta para ducharnos. Que es que, o que no necesitamos una cabina telefónica y suelto en el bolsillo para llamar a nuestros padres. Yo creo que hay que dejar de dar las cosas por sentado, que la curiosidad, la motivación intrínseca de hacerse preguntas, la pasión por crear... Eh, por comprender, por compartir, son solo algunos de los elementos claves de una mentalidad innovadora que para crear mejor hay que comprender mejor, no solo de nuestra disciplina sino de otras y agarrándome un poco a tu símil eh, sigámosle poniendo sabor a nuestras vidas Ahí que vamos. cada uno sabe el puntito de sal que le gusta Exacto. o el puntito de azúcar de, para saborear el café.
1: Exactamente. Perfecto, pues oye, con eso ya pasamos directamente a las preguntas que a mí me gusta llamar de fogueo rápido, de, que simplemente son de recomendación, que como tú ya sabes, porque sé de buena mano que oyes el podcast.
0: Te escucho, te escucho.
1: <ríe> y es las, las preguntas finales que hago a todos los eh, invitados, y son es de recomendación. Y te quería preguntar, ya de sea de este ámbito, o, insisto siempre, de cualquier cosa que tú creas que pueda aportar valor a los oyentes del podcast, que nos recomiendes un libro que a ti te inspire. Un de, libro.
0: A ver, un libro, yo te diría que cualquiera de Chaye Marset o, o cualquiera de José Antonio Marina, que este autor me lo descubrió Elena Arnaiz. Sí. Eh, como novela... Bueno, me dices un libro. Yo, yo Ya sabes que aquí empiezo yo a soltar rastra, ¿eh? pero como novela eh, cosas que brillan cuando están rotas de Nulia Arabari es muy bueno a mí me gustó muchísimo ese libro por si alguien no quiere así más quiere algo más de novela y tal es un libro muy bonito y si seguimos un poco con la gastronomía la innovación, la creatividad el talento, ahora se me ha ocurrido el libro de Conectando Conocimiento de Ferrán Guía y Auri García para conocer la metodología Sapiens es brutal y la verdad que la edición en papel es una pasada, es súper bonita. Luego te la enseño que la tengo por aquí, pero no la cojo ahora porque pesa un tochón. Vale. No sé que es una enciclopedia, pero ahora te la enseñaré porque la verdad que es muy, muy bonito el libro. Muy bonito. Genial,
1: genial, genial. ¿Y una película?
0: Pues mira, yo sabía que me ibas a hacer esta pregunta y yo es que me quiero resarcir porque Venga. cuando me entrevistó Isabel Santiandreu para su podcast, se me olvidó el nombre de una serie que me encantó, me flipó y que me sigue flipando. Y entonces yo no te voy a traer una peli, te voy a traer la serie que se me Venga. olvidó y así ya le pongo el check de... Vale, ya la he recomendado bien. Vale. Y es la serie de Foodie Love de Isabel Cochet que también me Foodie viene love. muy bien con todo el tema de gastronómico. Es una maravilla. Genial,
1: es una genial. No la conozco movie. y si tú me pues la recomiendas, la dale al
0: play porque es que es una pasada, es muy bonita.
1: Fenomenal, fenomenal, lo dejaré también. Por favor, Obviamente. Isabel, segunda
0: temporada, por favor, Isabel.
1: Perfecto. Y un podcast... O dos, o tres, y un, o bueno
0: un podcast es que aquí te puedo hacer una lista claro, de es que empezar yo sé que a te, y te, no a acabar
1: te mucho el mundo podcast
0: aquí sí te voy a soltar un montón Venga, aquí te baja. voy a soltar muchísimos mira hace unas semanas con una cañita ya te recomendé Titania que es una ficción sonora de podium podcast que le viene a generar este episodio además porque hemos hablado de inteligencia artificial no voy a hacer ningún spoiler darle al play está muy chula la verdad
1: la ha empezado no y Está deliciosa, ¿eh? Bueno, está muy está guay. tremenda, tremenda.
0: Está muy guay, muy guay. Sí, sí, está muy chula. La verdad que han hecho un curro súper chulo.
1: Sí, se nota. Entonces, hay un podcast
0: al que le tengo un montón de cariño porque me flipó desde que salió y además va a volver y no sabes la ilusión que me hace y es el podcast de, de no ficción narrativa. De eso no se habla. Está entre medio, entre la crónica, el ensayo, el documental... Mira, lo que hace Isabel Cadenas Cadenas, perdón, lo que hace Isabel Cadenas y el equipo de De eso no se habla en ese podcast es una maravilla pero como sabes que me gustan los podcasts pues te voy a dejar más entonces si le dais al play a De eso no se habla y os mola mil, que os va a molar mil eh, luego iros a buscar La abuela de las tres guerras de Silvia Serrano Más que piano de Paula Morais Montes que es un podcast increíble Relato individual de un despido colectivo de Margot Martín o cualquier cosa que haga Nuria Pérez. Si os mola el cine, yo aquí voy haciendo recomendaciones para todo, ¿eh? para todos vuestros, para todos tus oyentes. Yo como no sé cuál es el público objetivo, pues para todos. Si os mola el cine, la script con María Guerra es una fantasía. El podcast de Sucedió de una noche que me recomendó Mia del Tarrat. Es una delicia. Creo que este último Guillem Recolón ya te lo trajo en su episodio porque me da a mí que yo se lo recomendé, se lo recomendé a Guillem. Es modo. una pasada, ¿eh? Sucedió una noche, es muy, muy guay.
1: Sí, sí, él me lo dijo. Si no en el podcast, en fuera de línea, pero. Sí, es acuerdo, muy guay ese, ese
0: podcast. Si lo que queréis es reíros, a que hay dragones, mochila al pasado, las noches de Ortega o el Nadie sabe nada, hay que bueno, llevarlo siempre encima.
1: Este último es especial para mí.
0: Hay que llevarlo siempre encima. Yo es que el humor que de Andrés. Andreu, es que, bueno, cualquier cosa que lleves yo Terrat, para mí es un me va a hacer la vida mejor, esto es así decir las cosas de Jesús Terres y Alberto Moreno al que tuve el placer de entrevistar en las últimas jornadas de podcast, justamente en Casa Terrat mm, es un podcast ahí ahí. que como un día se acabe, te digo yo que no vuelvo a pisar un gran melía del disgusto que me llevo en mi vida te lo digo, y luego pues plano corto de Almorén Ariza lo de Alberto Rey Alberto también, por favor, vuelve Bobcast, que es de Bob Pop, que como mínimo podemos seguir escuchando a Bob Pop en, en la cadena SER, el podcast de Cristina Mitre, de Hanna Fernández, Participantes para un delirio de Coco Cocodávez, Dentrísimo, de, de Manuel Burque, está muy chulo editado también, Hotel Jorge Juan, cualquier cosa que haga Judith Tiral, ya te digo que es que, es que empiezo y no acabo. Frank, sí sí o sea, sí sí. sí y no, no, si queréis podcast, venir a mi Instagram venga, y, exacto, os, te los, y los me envío. escribís Ana que ya me he escuchado este, ¿cuál me escucho después? Y os voy recomendando podcast por ahí.
1: Vale, pues lo, lo envío a la gente también a seguir preguntando porque con Ana te hablas de verdad de podcast y es una maravilla las recomendaciones que da siempre, o sea, que fenomenal, fenomenal. Y eh, ya para terminar, a quién me recomendarías para ser el próximo entrevistado de Human Talks?
0: Pues mira, yo traía a otra persona, pero hablando después de la conversación que hemos tenido y que hemos también vehiculado un poco todo el tema de arte, no, cultura, etcétera, etcétera, yo te recomendaría, me va a matar ¿eh? porque no le he dicho nada, eh, yo te recomendaría a Sonia Hernández Almodóvar. Durante mucho tiempo fue compañera mía en la empresa y ahora es directora general de patrimonio cultural de la Generalitat de Cataluña. Porque ya en el tiempo en el que trabajábamos juntas tenía una visión súper innovadora y impulsó un montón de proyectos súper creativos a nivel museístico y a nivel cultural, incluyendo tecnología en la ejecución de los mismos y además tecnología que estaba como muy incipiente. Y molaría mucho saber cómo desde la gestión de patrimonio cultural se están haciendo... Servir todas estas nuevas tecnologías, los retos a los que se están enfrentando, qué oportunidades hay a nivel cultural, pues estar, la verdad, que muy, muy, muy guay. Te pone en muy, contacto con ella.
1: Me encanta el tema y, bueno, pues ya estoy deseando hablar con ella.
0: No, no, y además es que Sonia habla, bueno, te va a quedar un podcast de, de, de la cito y regalo, ¿eh? Porque Genial. es que espectacularmente bien.
1: Perfecto. Genial, pues, oye, de verdad, Ana, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por dejarnos todo tu conocimiento, por aprofundizar más en el tema de la creatividad y en la interacción entre humano y tecnología. De verdad, ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias, Ana. Jo,
0: ¡Qué guay! Muchas gracias, Fran. Hasta la Mil próxima. Gracias. Mil gracias. Gracias a todos. ¡Seguís siendo creativos!
1: Humanizadora, humanizador, muchas gracias por escuchar este capítulo del podcast. Si crees que puede aportar a otra persona, por favor, no dudes en compartirlo. Cuanto más seamos, más podremos hacer crecer esta pequeña revolución de lo humano. También nos ayudará si dejas algún comentario o alguna valoración en cualquiera de las plataformas que estés escuchando este podcast. Seguimos humanizando.